1: 生活加一笔，让关心家庭的你，天天都能幸福加一笔。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听佳音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟，跟听众朋友一起来聊生活中大大小小的事。我们都尝试从家庭的视角回来看这一些看起来像美美嘎嘎的一些大大小小的事情，但我们终究很渴望，好听众朋友听我们的节目有机会，呃，生活加一笔，我们的幸福天天都可以加一笔。今天在节目当中为我们的生活幸福都可以加一笔的来宾呢，是财团法人爱心第二村文教基金会的顾问林秀慧，也是我的好朋友。秀慧，跟听众朋友先问候一声
0: 。啊
1: ，荣香你好，各位听众朋友大家好
2: 。我认识秀慧好久了，那个时候遇到你的时候，我记得是在研究所。是我们。呃、你也是回头跟我一样，都是在业界，后来回头当学生。对对，<笑>我每次跟人家说，我都当了很老的研究生，<笑>然后一见每个人都是说，柔香大哥，很多人看了，秀慧姐、秀慧姐就跟着喊，你好像是我的学弟吧？哈<笑>、嗯，那个时候我们我进去的时候硕班，然后你硕班进来没多久，呃，念研究所知道一个叫进读，你就咚跳到博士班去了。对。对，一跃就跃上去了，我们就哇，我看着你，看着你的背影，然后就往博士班就走去了。好啦，我对于秀慧那个时候的呃认识，我们那时候在聊的机会不多，因为你也很忙。好，尤其是我们一般一。一面工作，然后一面在师大读书。那个时候也不是，也不是读的在职班，是至师大在那个环境里面没有在职班，他就是一般生。对，所以我们很忙，又是工作，然后切时间来读，所以我们能够交流的时间不长，除非是有上课的时候。对，反而是慢慢后来，呃，在一些呃工作或者相处上来讲，我们比较多了一些些互动的机会。不过，我对于社会本身的一个背景，那个时候我看了还挺好奇的，嗯、因为我对你认识的时候。其实，呃，你已经在国内的一个有关社服相关的单位，其实已经做得蛮不错的。然后你后来又很有兴趣来谈家庭。嗯，但我回头去看说，说你以前是国中老师啊。是，这一段我倒是挺好奇的。你在你到国中老师，<笑>你那个时候很久吗？还是在学校里面
1: ？对，在学校没有很久，就是说我呃，大学毕业以后是在社服界服务。那个时候因为信仰的关系，我希望可以做一些服务别人的事。那呃，准备踏入婚姻的时候，就考虑到说不再那么容易这样子东奔西跑，常常出差，所以我就有转念好、啊，就去学校去应征辅导室。所以我在高中的辅导室待过一年。然后有资格你接那个
2: 学校的辅导主任
1: 对对对、嗯，然后有资格就去修学分，后来就顺利考上台北市的教师，所以我在呃新一区的两所学校就是也待过几年。那那个时候年轻，好、哦，所以生了孩子以后呢，<笑>就觉得没有，你现在也不老，孩子青春，孩子的幼年不能等，好、哦，然后就很很快的做了一个决定，就留职停薪，然后后来就把那个呃。辞职信也寄了，所以就把公职这个教书的任务就辞掉了
2: 。<笑>跟我认识的秀慧一点都没有变，从以,以前开始就是做事极其明快是，然后只要想了这个确定该做的时候，砰砰砰就几件事就完成了。对对然后没
1: 有工作那几年，其实是我生命一个很大的转折点哈、嗯，因为我大学的背景是学外文的，是，但是其实对自己的肯定没有那么足够，不认为自己的外文学的多好。那但是在那四年的呃。对，将近四年的就是呃带孩子的期间呢，我就刚好有机会跟我先生一起翻译一些心理学的书，然后前后大概翻译了四五本哈、哦。那在这个翻译的过程当中，我对心理学就有更多的机会去呃沉浸在那个呃原来作者的很多的思考的里面。那我刚好翻的都是跟精神分析有关的书哈、哦。那不管是呃客体关系理论，或是自己心理学。我就慢慢发现說，说哇，他讲的这些个案都好像我，嗯、我所以有一些我我可以
2: ，我可以先追，这是我纯粹个人好奇、哦、是你是特别对这样子的议题有兴趣才去接的翻，还是他纯粹是个工作
1: ？呃，初期是因为是呃。先生有兴趣翻，先生是这个领域的， oh, 是但是他觉得我的英文还不错，所以或许我们可以合作，好借着我的英文来协助他的专业， mm -hmm. 所以我们会有这样的对话跟讨论，啊，专业跟英文的共同的进行。但是比较重要是我自己的获得，好，我在那个譬如说孩子去上幼儿园，我在家里的时间，我在很安静的时候翻的时候，我就比较能够跟好像是跟那个作者对话，好，我不敢讲我完全理解他， wow. mm -hmm. 但我慢慢会更多看到自己。的这一块，那这些东西呢，当然也会我我后来回头看，它也影响我后来为什么会去念家庭教育。是好，那在念家庭教育之前，我还有一段时间，大概就是碰很多的辅导的东西，呃，我就觉得我怪怪的。我读了那个心理学的书之后呢，<笑>开始觉得生命中有很多的。黑暗，好，过往很多的不清楚，嗯、然后就就很实际的，除了翻译之外，我觉得是一个
2: 开关还是一个牛，对不对开启了一个不同的视野
1: 。对对对，有些东西想要把它厘清，好，那就很像很多的资料都讲，这像一个剥洋葱的过程，好，你会流泪，可是你会有获得，所以就参加了一些的课程啦、团体啊、训练呐，哈，所以我有一点点辅导的接触，然后呢，后来再决定说。我好像必须在充实自己的时候，哈，那我怎么走呢？那我时候就决定说，呃，走家庭教育。那刚好也碰到黄黄乃玉老师，他那时候提说台师大可能是一条路
2: 线、哦。我我我再追问一下，因为我一直没有机会问你，就是你以这么丰富的背景，为什么会想要来学家庭教育？在当初，在当时，其实这样的叫家庭教育的细索其实是不多的，而且领域也算有一点冷。可是你怎么会想要学？
1: 这跟我中间有一个工作经验可能有关。我曾经在一个呃，除了社会工作之外，我曾经在一个跟家庭有关的一个 NGO 也工作过。哦、那在这个家庭工作呃的这个机构里头呢，有有机会跟一些的女性的同工，也就是同事们一起做有关家庭的很多的呃呃，不管是书籍的推广啦、讲座的办理啦，或是一些的活动，我自己有一个深刻的体会，说。常常是看别人的家，然后对照自己的家。好，不管是自己成长的那个原生家庭，或是后来结婚以后组成的这个家，好，就常常这样子在反思对照的时候，自己深感不足。我当时其实是要出国念书了，我 GRE 的分数越考越高的时候，我其实是越害怕。<笑>孩子还很小，还在小学幼儿阶段<笑>，我先说你出去一口气把它念完回来吧，我帮你看小孩哈，就是说很勇敢要替我看小孩，叫我出去念。听着很感动哦、啊。对对对，但是 GRE 我。其实念的分数越好的时候，我越害怕。我怕我真的就出国去念书了。那那个时候如果不出国，在台湾就想说，那有什么路线？是，对。然后就觉得说，哎、欸，台师大可能是一条路线、嗯，这样
2: 。刚好那时候也算认识黄老师。你是进学校才认识黄老师的？
1: 对对，没有很熟，嗯、但是,、哦、是但是但是认识他。那时候老师有提到这个学校这个系所，好，就是转成人类发展与家庭嘛。嗯。哎，然后就觉得，哎、欸，好像蛮适合的，可以试试看。
2: 那个时候大家就发到说，为什么有一个背景这么强的一个一个人进来之后，只是念硕士，大家就觉得说你应该是博士吧？<笑>然后秀恩那时候想法就说，没有没有没有，我先进来硕士看一看，看一看。后来发到说，其实真的是一鼓作气就直接进入到博士，才是你真正可以打开另外一个视野的牛
1: 。念念硕班也是一个很奇特的经验，是说我我我刚刚有提到，我其实大学是念外文系的，但是我。研究所是念社会工作
0: 是
1: ，也是跨校又跨系，所以刚过去的时候也觉得说，其实基底打得不够好，所以我我去呃那个学校念。社会工作的时候，我都会去大学部听课
0: 。哦、是但是
1: 大学部的老师就会觉得说啊，社会你不用来听课了啦，你自学就好了。这样，<笑>所以我自己有一个态度，我比较知道说，当我要进一个领域去学习的时候，我的基础打得不够好，我可能就要往下啊、呃，他的一些基础课程再做一些学习、嗯嗯。所以当我在决定念人类发展跟家庭的时候，我就觉得说我干脆就从硕班开始念，因为我没有他的大学相关的知识基础，我觉得我贸然去念博班对我来讲不一定是呃。基础那么好的这样，所以我当时我就决定直接先念硕班这样
2: 。我觉得这个其实给我们很好的概念哈，我也蛮我也我也很很很喜欢听秀慧这样分享她的一个呃选择，因为我遇到很多的人，其实他们的重点只是，欸、我觉得我已经了解了，差不多了，我干嘛要浪费那个时间在做这些事呢？我应该 OK， 我就赶快完成我想要的学业。是可是对秀慧来讲，这不是重点。重点是有没有扎实？是,是你很确定这个东西，我一步一步踩的比较稳、嗯，我很稳之后，我就可以确定我下一步可以往哪个方向走。是我觉得这个东西的蹲马步对我们来讲是非常非常重要的。是，所以对你来说，在博士的领域，然后我也记得你那时候博士的论文，其实呃，对我们很多做研究人来讲，写得非常的饱满。
0: <笑>非常的
2: 丰富，是,是里面收集了很多很多很棒的一些故事。其实这样的收集的过程当中，我觉得你自己对于家庭教育会开始慢慢有你的一个看法。一方面是来自于你看你刚刚所提到的，就让我充满高度的好奇；一个是你自己呃有在国中面对的一些青少年，即便只有一两年，但实际上面尤其辅导主任是扎扎实实的面对青少年的、嗯、他们的发展的历程是。另外一个就是你自己也有一些社服的经验，对你自己在 NGO 也在那边处理过一些呃相关的事情，是。然后更重要的是你在翻译书的时候，翻译都是那些我们所谓大师级的一些书，是在那个书里面你达到扎扎实实马步蹲的很好的一些论述。而且你的外文底子好，你能够看的东西比较透彻一点。我们能看的就是翻个两翻的东西，嗯、<笑>然后存除了呃存存在了很多翻译人的想象、嗯，可是你可以跳过那个部分。然后又加上你跟你们夫妻之间，因为本身你先生之间本身有这样相关的专业的背景，是给你们很多对话的空间。然后你最后选择了家庭，所以你这么丰富的一个历程，开始进到了家庭教育的这个区块当中。我现在回来问你一下，好。了。嗯你在经历的家庭教育这个历程当中，你会特别对家庭教育的哪一个部分你是深感兴趣啊
1: ？我刚才稍微也有提，我其实是对。原生家庭对个体的影响这一块是最最早开始探索的，因为我说呢，就跟我自己的经验有些有关系。这样，我很容易回头看看看过去的自己是怎么长成的，所以他为什么形成了现在的我啊？因为现在的我会影响未来的我，所以我们在不管是教学生，或是带团体，或是带孩子，可能也都要这样来思考，就是说我总要知道我如何成为现在的我。所以我那个时候就。很多的时间去探索原生家庭对个体的影响。好，其实原生家庭对个体影响面向很广，它会影响你呃对自己的看法，也就是我们所谓的自信啊、自尊啊、自我肯定。它也会影响你对配偶的看法，你对婚姻的期待，你的婚姻的价值观，你对生活、对家庭的信念，它会影响你对待孩子的方式。哈，所以呃。很像圣经写的，就是说我所不愿意的，我都做出来。嗯、哇，这个在做父母的身上就是非常的体会深刻跟痛苦了哈。然后<笑><笑>就是小时候你很不希望父母对待你的方式，怎么你在养孩子的时候，你好像就这样子如出一辙的就把它演出来、嗯，而且你可能做的比你父母更强烈。那我觉得原生探索、原生家庭探索也帮助我，我去理解甚至于谅解我的父母，就是他们为什么在他们做父母的时候这样对待我。我觉得这是一个非常宝贵的经验，就是说，哎、欸，你因为了解，好，那所以你可以有很多的接纳，那这个接纳就会让你自己更完整，因为你会发现说，你过去的缺憾不是谁的错造成的，是一种可能的环境因素。所以我们在学家庭的时候，我想你也很清楚，我们学为什么要学家庭系统理论
0: ？
1: 嗯，因为那个系统真的是很多东西在里面说话，在影响着我们。我常常在教书的那几年里面，我都问学生说，如果我告诉你们有一个单亲的孩子。学生可能会说：“老师没怎样啊，很多孩子都单亲呐。”好，我们说如果这个单亲的孩子他有七个兄弟姐妹，好，学生可能开始有点哦哇这样。好，如果我们在说这个孩子他曾经是呃父亲呃受伤死亡的目睹儿，学生肯定会说哦哇，就可能觉得可能更有点东西了这样。我们如果所说这个孩子如果是排行八个八个里面的老七，上面都是姐姐，下面有个弟弟。学生就说他一定会出事
2: 是，是我想在社会举的这个例子的过程当中哈，我就发现到说，其实我们在学校里面学家庭教育的时候，我们可以这么说，我们常常在学的都是你进到家庭教育里面那种呃预防式的一些学习，所以是。可可能可以暂时这么存嘛？哈，所谓的在前端，我们希望他靠的学习可以怎么样转变？所以有一点像是，我们都开始在谈，是我们如何进入婚姻，开始建立一个新的家。我们比较大的区块在谈这个部分。是可是社会的背景呢，会回来让我们去思考另外一件事情。就是当我要进入家之前，我是怎么在我原来的家被行塑的？是会带着这个概念走到我接下来进的家里面。听，我们先听一段音乐。回头来了，我就想要好好的请教。秀慧，一方面是在前不久的一个研讨会，听到秀慧在呃在研讨会里面谈了一个有趣的概念。当然，他里面谈的议题后来我们都可以听得懂，但他抛了一个他翻译完的一个名词，叫做“神入”。听完你可能耳朵竖竖起来，“神入”什么“神入”啊？我现在不告诉你，听一段音乐回来之后，我来请教一下秀慧什么叫神入，因为他在解释和举例过程当中，让我觉得哇哦，讲的真好。带我回来。大家好，欢迎回到嘉印电台的生活加一笔。今天在节目当中呢，是我的好朋友林秀慧，她是财团法人爱心第二村文教基金会的顾问。呃，秀慧其实在。第一阶段的分享的过程当中，我们虽然认识了蛮长一段时间，但是我也进一步有机会能够认识你的来龙去脉，是<笑>因为对你极其好奇。常常我们都是在一些呃会议当中啊，或者是一些啊、呃、读一些书啊，或者上课当中，没有很多时间谈你的背景。我一直很好奇，你是从辅导然后跨过哦，原来有这么多的的的,的历程，而且更重要的是。是中间一个是你的个性还是没变，就是做事极其明快，<笑><笑>不会拖泥带水，该什么就咚咚咚。像你刚刚讲的，你一个要出国的分数考那么高，羡煞多少人。但是你想说，不是，这不是我现在该要的一个部分，你就马上做了别的选择。可是，在每个选择过程当中，你有另外一个特质是，我觉得听众朋友应该是我们都可以互相提醒的。你要做一件事的时候，你的马步蹲得很扎实。你一定要很清楚是这么回事，然后再跨到下一个。然后跟修会长聊的时候，他会说：“没有没有没有，这方面其实我懂得不多，懂得不多。”一个人让你知道他会说他懂得不多，<笑>可是讲起来又觉得嗯，给你被提醒了很多事的时候，我觉得是一个谦虚的人。好啦，今天不特别赞美你。我会来谈一个概念刚刚我其实一方面也是在请教你啊，因为在那个研讨会的呃分享当中，是，你虽然提了一个专有名词叫“深入”，当然你也解释了前因后果、来龙去脉，听众朋友可能呃对专业的部分，我们今天没有花那么多时间来上课，是但是修威可以在他自己的经验当中来分享。一个是你在上一段节目的尾声举那个例子。一方面是我很有画面，再一方面也很有感触，嗯，因为我们家庭常常在谈很多的人，就是这个人进到家之后呢，其实你们两个如何在相爱，用对的方式能够变得更好。对，我们谈的就是建立起，然后之后就谈你们以后啊会老去啊，孩子啊有了手足之后啊开始扩展啊，然后老化啊，好像缺了一件事情，他进到家之前他长什么样是？是，我觉得这个部分是你挺关注的一个部分。对，对。所以，对于对于秀慧来说，呃，当然，一方面是延续你前面讲的故事，在一方面，我想从那故事里面，你应该还有很多不同的提点
1: 。对，对我我在结婚之前跟我先生交往，有一个最深刻的经验。后来我知道那个经验，用一个概念来说，就叫做界限，好、嗯哦、，boundary 的概念。呃，举呃比较生活的例子，就是说，呃，我们一起吃饭的时候，他的食物就是我的食物。我没有界限的概念，所以对他来讲是非常令他不安的。他觉得一个人应该把自己盘子的食物吃完就好了。为什么会有人常常想要吃我盘子里的食物呢？<笑>那这就涉及两个人的成长背景、经验不同。<笑>再想，再举个例子，他们住成长的环境是非常多道门的，我成长的环境是不太有门的。<笑>好，因为大通
2: 铺比例比较高，
1: 环境不一样，是是？我我就慢慢发现说，哦，在在上课提到的这个界限，就是有形的、无形的、心理的、物质的，才慢慢发现它对我们的影响很大。我常常跟学生说，我从呃有记忆以来到我结婚，我几乎没有自己一个人房间一张床过。学生不太相信，嗯，但这确实是我的经验，所以我很容易共享，但是常常就会越界。是好，所以界限这个概念也是我后来常常会敏感的。现在六十多岁了，改了吗？还是努力中？改好了吗？呃，这个要看我旁边的人，<笑>他感受如何哈、哦？他觉得那个界限有没有被你侵犯？哈、嗯，所以界限也是我们生活中常常常常见的一个议题。这样，那我再说回来，刚才提到说我们在上个研讨会提的那个神、哦“神入”哈，“神入”的英文字是 “empathy”，e-m-p-a-t-h-y、e、那个字 “empathy”，empathy empathy 在早期被翻译成同理心好，那我们如果年轻更再年轻一点，都会知道说，我们去什么辅导训练的时候，都会教呃什么初层次的同理心啊，高层次的同理心啊，哈、哦，它基本上就是一种你用用字面来讲，就是你可以同理别人，你可以感同身受的能力，哈、哦。他讲的是说，你即使没有那样的经验，你也可以类似的感受到他相同的感受的这样子一种能力，就叫做同理或者神入。那
2: 神入两个字就是哈，精神的神,神,神的神，进入的入，入的入神入对你的
1: 精神进入对方的一个心理状态。那这是一个呃呃，不管是弗洛伊德，或是说另外那个学者叫做科哈，他们都有提到很重要的概念。那为什么特别用科哈的神入这个概念？因为科哈的这个神入的概念是比较可以对家长们有帮助的。他是比较提到正向的，就是说一个人的心智有一个最基本的结构叫做。self s e l f self， 我们大家都认识这个字嘛？哈、嗯，他把它称为叫字体。是，他提到说，这个人的字字体，这个 self 要长得好呢，就是需要他的周边的人。那一个字体从最小的时候开始，周边最重要的人当然就是他的父母了，或者他的主要照顾者，嗯、对他提供深入这样子一种经验。所以，当一个 baby， 一个婴儿状态的一个一个个体，他跟他的照顾者有这样子的呃呃。呃互动经验的时候，就会帮助他的这个 self 这个自己慢慢的长大起来。其实这个过程是无数个经验的。娃娃哭了，父母会有什么反应？是父母的反应反应是取决于父母的理解或是思考。有的父母会觉得说：“哦，他哭了，一定是他不舒服了。”所以他就就近他看看他是不是饿了，看看他是不是尿不湿了，看看他是不是姿势不太对，是不是要给他翻一翻、拍一拍，或是抱起来。有的父母可能就是忽略。就觉得他又哭了，他就是跟上司一样，他就是要我抱他，我就偏不抱他，就给他哭。好，所以这个父母这个时候的回应能力就会没有第一个我们刚刚第一个描述的那么样的恰当、嗯。孩子有需要的时候，你能不能感受到孩子的状态，去做出适当的回应？这个是涉及这个作为大人的这个父母或者这个照顾者他的这种深入的能力。你
2: 是你这样的话也让我想到了，呃，一个一个一个一个在我们在谈。对于儿童这种发展里面蛮重要的一个研究观察，哈，然这种观察那个时候还是属于。呃，很辛苦的一个年代当中，针对罗马尼亚的也很多的一群孩子，对，他就发觉到说，当我进去之后，为什么这群孩子都是这样的极其的冷漠？是他们不是不想要迎接大人，是他们没有办法在那个战争的环境里面，能够让每个孩子被正确的对待。然后他碰到主要照顾者没有，他们就是有一两个人去照顾一群的孩子，所以他们是极其冷漠的。也就是上你所提到的，当孩子把他的需求最基本的本能发发。就发射出来的时候，他把他讯号、讯息抛出来的时候，他得不到应有的回馈，所以他不知道接下来怎么去练习。是当缺乏这个练习之后，就是你刚刚所提到的，你就没有办法去呃。有一个同理这件事情，因为他在该有练习的时候，并没有被正确的得到回应，是,是，所以他会有的就是一直伺候着自己
1: 。是,是,是，所以这个科号的这个这个精神分析师，或者说这个心理学家，他提到的深入，他是说一个父母他可以把这样一个能力，透过三方面传递给他的孩子，去满足孩子的需要、嗯。那他用白话文来讲，就是呃。呃，也可以叫做赞赏。好，有第一方面的学历，它称为 mirroring， 像镜子一样的反应镜映。那我们用白话文来说，就是赞赏。我们可以回想哈，我们各位听众朋友，我们做做父母或做老师的，我们会看到孩子很棒的时候，哈，你的孩子第一次站起来要学走路的时候，他迈着他那个摇摇摆摆的步伐迈向你的时候，你是多么的赞赏他，你的眼睛多么的发亮，<笑>你对他的欢呼那个赞赏的声音是多么的让那个孩子觉得我很棒，好，所以。启程何时？孩子慢慢长大了，可能这样赞赏就慢慢消失了，变成很多的应该、嗯，理所当然，有什么奇怪？你本来就应该要好、哦。所以，当父母对孩子的赞赏失去的时候，孩子这方面的需求就满足就会受到挫折、嗯。他提到的第二个表现就是说，一个人的字体会长得好，怎么样透过父母的深入呢？父母的深入的第二个表现就是表现在他的理想化，他被被孩子的理想化。哈，孩子看父母的时候，觉得这个父母好棒哦。这样，我饿了，他就可以给我吃；我有任何的需要，我只要哭了，我只要表达了，他就会来满足我。所以，他会有一个理想化的父母的双亲的影像在他的里面。他这个东西慢慢就会成为他的能力。他就会觉得说：“爸爸好棒，我以后要像爸爸一样。”好，我们会看到很多的场景，就说那个父亲抱着他的儿子，或是把他儿子呃，让他高高举在他的肩膀上，很得意那种表情。这个时候，其实孩子看到的不但是父亲把他举起来。是他从父亲的眼中看到说，爸爸很以我为荣、嗯，我也要像爸爸那么棒。我的爸爸在这样的场景里面被这样子的肯定，孩、嗯、是有一种学习跟体会，他知道他要慢慢像爸爸一样
2: 。所以你刚刚在提到，一个是刚刚天鹏一方面也在也在接受这样的新的一个想法哈，可能我们已经在做了，就是我们一定会对我们孩子赞赏。孩子在赞赏的过程当中，他就慢慢的增强他这个行为，因为他知道这件事情是对的是，在他最爱的主要照顾者身上得到的一个是正向的回馈，他就越做越好。可是当越做越好的情况下，刚你所提到了，就是，呃，父母如果觉得慢慢合理化了之后，好像赞赏一方面是减少，在一方面可能家长也觉得像你说的，应该会啦，应该什么什么，所以一方面是你也提醒说，赞赏应该是在适时的要持续下去，是是，对。
1: 这这个赞赏的需求，或者说我们刚刚讲说这个理想化，就是、成为榜样需求，其实一生的。哦、不，这个这个括号他提出来很重要，是一生的需要。像我们现在两个人坐在这边，其实我们也需要对方的赞赏。对，每一个人都需要被肯定的。嗯、那赞赏对一个人最重要的成长，是说我可以知道我不错。他的 self、嗯、可以长得稳，是他可以觉得我是好的。I'm good， 我很棒。所以所以这个人会给我拍手。我很棒，所以他爱我。他会，他他那个自己会长得比较好，那个字体会长得好。那第二个，我们刚刚提到的说榜样是说他慢慢跟着他的照顾者，就哇，他居然可以让我吃饱哎、欸，所以他慢慢就学会自己吃了。嗯、是,是，他说我我也会，妈妈在教他说用汤匙自己吃的时候，妈妈跟他说你好棒，你会喂自己，他就开始觉得说对，原来我也可以喂我自己，原来我会绑鞋带，原来我会穿衣服，原来我可以开始上学。一年级有一段时间看不到妈妈，所以他就慢慢那个能力、那个自体感、那个尊重感就会长出来。他觉得我是 OK 的，嗯、我是很棒的。嗯
2: ，所以这两者应该是同步在进行的过程，对,對,對,對不对是的？因为我所做的这个赞赏的部分，所以有时候我们会在很多呃学习当中被误解。一个误解是，很多的家长觉得我就是要高度赞美的孩子，但是当我高度赞美孩子，因为他会得到很好、很棒被。满满的爱给围绕的时候，但他忽略一件事情。我觉得刚刚在听你分享过程当中，这种赞赏的目的是让孩子以后可以独立自主，能够学会到一个我得自己靠自己来做一些事情。可是我们现在常常是切割的、欸，就是我给孩子很多很多的赞赏，赞赏到其实我帮孩子做了所有该做的事情。孩子只有在想象的过程当中去过，他觉得我可以很好，结果父母都取代了孩子应有的学习。
1: 这这可以用一个例子来比喻哈，或者说呃，我们就想象一个火箭哈，它要发射的时候，他一定要有一个助燃气嘛。但是如果他没有轨道，你就是给他满满的助燃气、嗯。好，所以你的赞赏、你的、你的肯定、你的支持，就像那个助燃气。你一直告诉他说你好棒，你是世界上最优秀的孩子，妈妈以你为荣，妈妈最爱你，妈妈觉得你最好了。但是你没有给他方向，你没有给他第二个就是榜样或是理想化，你就没有给他轨道，所以你给他满满的助燃剂，这个火箭发射出去的时候，我们就知道他没有办法如期的回来，因为他没有在正常的轨道中运行。所以这这两这两个比喻，就是说这两个这两个发展的需求，或者说父母透过深入这样子的一个能力回应孩子这两方面的需要，其实都是每天几乎交叠的啦，嗯，交叠的，而且有一个很重要的概念是要适当。恰当啊！我我常举了一个很活生生的例子，就是有一个妈妈她告诉爸爸说：“哎、欸，你女儿今天考试考得很不好，你要记得回来说安慰她一下。”好，结果这个爸爸回来了就很乖，听的妈太太的话，回来在吃饭的时候就很认真的注意她女儿的状态，就决定找一个适当时机切入，跟她说：“妹妹，听说你今天考试怎么样啊？”这样，那女儿就露出很快要哭出来的神情，告诉这个爸爸说：“呃，考得不好啦，好、哦、分数很低。”这样。啊！爸爸就问他几分，那女儿告诉他以后，爸爸就说很棒啊，没这个分数很棒啊。可是爸爸忘记了这女儿是一个国三的学生，嗯，她不是一个小医生，第一次。面对考试，你告诉他这个分数很棒，这个女儿是被现实考验过的，她知道学校的标准是六十分及格的，所以她知道她的分数根本就是不及格，甚至离六十分很远。结果她的父亲告诉她说、嗯：“你很棒啊！”好，这个的肯定赞赏就是不恰当的，是，他们有针对这个孩子的状态跟这个孩子的需要
2: 。好，可是光这样的一个例子，我想很多听众朋友都会突然突然愣了一下，发到说：“哎。”孩子在跌倒的时候，我们不是也应该要鼓励他，然后用赞赏吗？跟他说很不错啊。可是我觉得刚刚秀慧所提到这个例子是一个很好、很好思考的一个点，就是我们所赞赏的这件事情，不要忽略了孩子他现在是处在什么样的发展阶段，赞赏要落在很适当的位置，它才是像是一个金苹果落在一个银网子里面，才能才能够产生一定的效果。如果我们的赞赏只是。我没有了解你现在处在什么状况当中，我就一味的完全的跟他说：“你很棒，你很棒，你很棒。”这个东西就是不小心变成某一种，呃，未必是个溺爱。可是那个爱会是一个错误的抛球抛过会有点可惜。听众朋我们先听一段音乐。回头来，我觉得在学会他的专业过程当中，呃，还有他的一些实际的实力，确实给了我不少提醒诶。我也会帮听众朋友好好的来追问一下，顺道挖挖宝，非常珍贵哦。待会回来
0: ，这里有星星盼望和爱，分享星。只是心里 f 分九零点九。
2: 欢迎回到生活加一笔。今天再聊一个我自己都觉得非常非常有趣的一个主题哈，就是到底我有没有听懂孩子的语言？所谓听懂孩子的语言这件事情，呃，就像秀慧在前两个 part 在谈的一个概念哈，就一方面是他有他自己的背景，从辅导面，然后有很多社会经验，又回来谈谈家庭的议题。那谈到家庭的时候呢，我们在谈很多家庭的学习呢，秀慧都会一直去思考一件事情，就是。这一个人，他一定是在原生家庭里面成长之后，带着一个想法进到了他所谓他准备要去建立的那个家的过程。他还举了他自己的例子，我觉得非常有趣。光吃东西，你老公就觉得你刚一直在吃饭，看我盘子里面的干什么？他谈的就是，其实邦德里在整个界限的过程，就是我们常口语化，你有没有常被冒犯？很多人常常被冒犯，为什么有的人觉得这也会冒犯你？你会不会太小题大做？你这个人怎么这个样子呢？忽略了一件事，每个人的成长背景是不一样的。
1: 是，所以这个在父母对待孩子的过程中，也常常会发生类似这样的经验、嗯。譬如说，我是一个从小比较没有界限的父母，我就很容易允许我的孩子相互侵犯他们的界限。但是如果我的配偶或者我的孩子表达这个需求的时候，我就变得很难同理，很难深入他。很难深入。孩子有一个需要，说这是我的，我不要别人来玩我的东西，反而会觉得你干嘛这么计较？对对对，所以如果父母没有觉察，说自己跟孩子的也有这样子的落差的时候，你就不能够适当的回应他，满足他这个所谓他他要有一个自我感，还有一个自体感，这个这个我自己的这個感觉的这种需要。好，是，所以呃，为什么说了解很重要？也也就是说，我们常常都会有机会。那夫妻之间，其实如果他们能够了解彼此，也需要这种赞赏，也需要这种榜样，也是很好的。我们在做家庭教育时候，常常说，互相夫妻要互相效力嘛。
0: 嗯
1: 。你怎么看见配偶的能力？他跟你可能是互补的，互补就是说你们两个很不同
0: 。是。
1: 你们你们俩可能是一致的，好，你们俩就是说你们很相像。那互补跟一致哪一种比较好？没有这种说法，而是说他要恰如其分，好，或者说他要恰当。你们怎么样看到你们两,两个人在做父母的过程中一致性跟互补性？来怎么样充分运用这个一致跟互补来深入孩子？那深入孩子，呃，其实常常我们用更比较生活化的话来讲，大概也就是三方面。我们常常会去理解，会去同理，或是试图去了解孩子的行为最外面的行为，他的认知，他的想法，他怎么想，他怎么看，然后感受。通常我们。父母比较容易忽略的是感受，是我们比较容易先看到行为，就很容易落入就是很多的教导，或是约束，或是限制。你可以这样做，你为什么那样做？你为什么打这个同学？为什么你敲那个玻璃？我们都会看到行为，可是接着我们可能比较有机会看到说，你告诉我你怎么想的？你为什么这样做？我们会问他很多的想法跟认识，不太容易看到他的感觉。對但实际上，很多的孩子都是带着感觉来到父母面前的。他如果从小没有被父母就是呃那个深入性的接纳，以至于还可以表达感受的话，就他就更不会说了。嗯，他哭，很多父母现在很棒，他会问孩子说：“你用说的，你不要哭，你用说的，妈妈才会懂。”你说你为什么哭？孩子就是不会说。所以这时候怎么办呢？父母就要练习帮孩子说。是，你哭是因为你看到爸爸离开了，对不对？你担心爸爸不会回来是吗？你觉得爸爸不在你很难过吗？好，你要帮孩子的感觉讲出来。你很希望爸爸一直陪你，对吗？好，你要把他感，他就说对。所以我们刚才也聊了一下，你怎么知道你的深入对不对呢？你就看孩子的回应。
0: 是，
1: 孩子有时候就会跟你很像你刚刚讲是哦,哦哦，你就对了。好，你摸到孩子的感觉了。好，有时候孩子跟你说对好很大他你就已经同理或者说你深入他的感受了。那深入感受其实是非常非常重要的，这是一个人被认可、被接纳，在孩子还不会语言化的前期，特别重要，特别的重要。你问一个哥哥说，问一个四五岁哥哥说，你为什么打妹妹？妹妹那么小，你为什么打她？这时候你就要对他的认知说话，他他没办法思考，他他只是很生气。他就是很生气，他为什么很生气呢？他可能气妈妈把爱都给妹妹了，或是妈妈教他都要让妹妹，呃，妈妈教他不要吵妹妹，他不会说理，他只是感受到他的委屈，他的生气，所以这个时候父母很重要的同理那个深入是把他的委屈跟那个生气说出来，然后才去陪他一同处理他那个生气跟委屈。那我们做父母可能有时候会忽略。就直接认知教育他说你不可以这样，你做哥哥你长大了好，那这就是我们常常会犯的失误
2: 。我觉得在我这个样子的过程当中，当然我觉得做父母一个真的是不容易啦，天底下也没有什么容易做父母的这件事情，除非你真的就是只是父母这两个 title 而已。但是确实在这样的过程当中，我们会很明显的发现到，父母在陪孩子的时候，呃，真的要靠学习。我所谓学习的意思是说，不是说只是要上一堆的课，然后让你做一些，只是为了一个重要的前提。我觉得我们华人有个概念，就是以后要光宗耀祖，所以所有的孩子从小的学习是维持在一件事情，他以后要有所成就。嗯、可是直接跳过了一件事情，就是孩子他正在成长的过程当中，他先要有的是认识这个世界，认识身边的人，是人际。是他跟这个真实环境之间的互动，这个互动不是被压缩能够完成的是，他是慢慢慢慢累积的。而谁陪他呢？就是身边的主要照顾者，像你这边所提到，身边主要照顾可能比例比较高的是妈妈或者是父亲。现在父亲参与比例也是高，是但相较于相较之下，妈妈还是比例是高的。所以很多母亲在带孩子的时候，她一定是有压力在的。可是刚秀伟所分享的，压力是一回事，做父母。除了发现到孩子一直哭哭哭，或者是情绪暴躁的时候，我们先学的一个概念是，知道孩子正处在不同的发展时期，他确实会有不同的反应，这个反应是需要时间等待的
1: 。是是是，荣肖，你刚刚提到一个很重要的点，就是说。呃，我们我们在回应孩子的情绪的时候，其实父母可以先感受一下自己有没有情绪。嗯、我想我们在养孩子过程都有这样子的感受，孩子在大庭广众面前大哭，在捷运在捷运车上大闹，你一定有感受。好，这个时候你可能就是急着想处理孩子的哭闹，你希望他不要哭闹。那我们今天的学习就是说，先检查自己有没有情绪。有。孩子该上学的时候不出门，你有没有情绪？有。那你怎么处理自己的情绪？我们先学会了处与自己的情绪同在，
0: 嗯
1: ，先学会处理自己的情绪，我们才有可能帮孩子更合适、更恰当的去跟他的情绪共处，好，甚至说去学习处理他的情绪。我不用管理的概念，哈，情绪不是来管理的，哈，情绪是要先被了解。是，所以父母像我们常常最有的情绪就是，孩子为什么挑战我的权威？为什么我说的话他不听？其实我们有一种被冒犯感，我们会有一种丢脸感、羞耻感，觉得孩子为什么不能在大庭广众面前表现出如社会所期望的那个好的样子？为什么他失败了？好、哦，所以像最近两月，我也在想，很多得奖我们很开心，可是那些失败的、受伤的，那怎么样做父母的，或是教练，或是旁边的老师，你怎么样去接纳？你怎么样去同理？你怎么样去深入这些失败的、受伤的？呃，不如社会期望的这种经验，这种表现，这个时候很重要的是，你一方面要了解自己的情绪。做教练的我们，或做老师的我们，做父母的我们，好，呃，与乐同乐，可是与哀伤、与失败，你能不能也同同样的感受那个痛苦、那个失望？我我我想起我在刚出社会时候，一个一个经验，那个经验让我印象非常深刻。我们一群同事去基隆出差，有一个同事没有跟上我们的车。他到达的时候已经超过一个多小时了，我们团队都在开会。他进来神色非非常的慌张，我那时候也不知道什么是神入跟同理，我只是就是告诉他说：“哇，你来了，你刚才已经很担心后你你觉得你跟不上我们了这样。”结果他就暴哭，他的暴哭后来稳下来，他告诉我：“谢谢我跟他说这样的话。”我后来的学习，我就理解说这个就是有。深入他的感受、嗯是，知道他自己其实是非常担心的，他很在乎说自己没有跟上团队。嗯嗯
2: 他心里可能已经有一堆小剧场，到这边怎么怎么对不起大家被挨骂？是是
1: ,是,是,是所以我们生命中每一个时刻都可以这样学习。上、嗯、从今天开始之后，也可以再学了解自己的情绪，然后怎么样去合适的回应别人的情绪。嗯
2: 、秀慧刚刚讲的一个学习的概念，我觉得很重要是。是我们一方面先在提一个、嗯，这个我们我们这里走下来哈，我觉得很有意思是。是秀慧先点出一个部分，就所有神路就是。用同理的那种那种概念，是孩子要从小来练习的。是那很多家长都想说：“哇，我小时候没有这样经验，没有这样经验不表示你就没有。是你要靠着学习有机会能够重新来。这正是秀慧常常在关注的那个亲子教育所提供的。是亲子教育倒不是让家长学了一一一箩筐十八般武艺要去修理小孩。亲子教育是回来先让家长能够做调整
1: 。对，对能够
2: 先被调整完之后，我才知道我怎么成为。富和美，对母对，能才能够才能够走下去。是对，所以呃，在今天这一段的节目的尾声哈，我想来请教一下秀慧，你特别在针对的呃，包含到赞赏，还有所谓的 model， 就是理想化，孩子们有一个理想化的父母，这对于亲子教育来讲，有它什么样很重要的含义？当然，里面还有一个重要概念，听众朋友下面非要听不可，因为有另外一个很重要的概念，我們会特别提到。不过今天我们先落落在呃，与秀慧。针对着这种深入来面对亲子教的时候，给父母的一些重要提醒
0: 是
1: ：第一个是呃，如果我们知道说一个个体的一个次体的发展很重要的需求是呃，敬应，也就是所谓的赞赏，跟所谓的呃理想化父母，也就是所谓的榜样的话，我们其实自己就可以先对自己有这样子的呃练习。你会赞赏自己吗？你会肯定自己吗？嗯、你会在自己很努力做出一点成果，但是？不是成功的时候，你对自己说很棒，我很棒，我已经努力做到我该做的了。所以，可能第一个操练是对自己，每天或是在每个适当的时候，对自己说这些正向的话。即使我失败了，我仍然觉得我这次的失败是有学习的，我仍然觉得我这次失败是有获得宝贵经验的。好，第二个是说，你可以对你身旁很重要的呃搭档，好，可能是你的同事或是你的配偶，好，甚至是你的父母，他们即使是你的父母，好，他们也仍然需要被赞赏。好，所以第一个是你常常练习自己对自己的赞赏，对你旁边人的赞赏，你就更会知道说你怎么样去看见那个适当的恰恰当的时机跟事件来肯定对方，给对方一个正确的正向的回应。这是第一个建议，我们可以常常这样练习，好，然后就可以 better and better， 再好一点，再好一点。第二个是说，那个理想化那个榜样是我们也不要放弃的哈。就是说，虽然我们我们华人父母很容易。呃，教孩子要自律，要规范，这是我们常常比较容易做得到的。但是怎么样恰如其分的去做，自己练习以身作则，这个这个也是我们常常操练的哈、哦。有时候我们跟孩子很关系很近，孩子就常常抓到把柄说你也没有怎么样啊，哈、哦，爸爸妈妈你自己也做不好啊，好、哦，所以我们的确也是需要常常这样的提醒自己，我怎么样来来修正我自己。我可以继续的榜样，做一个好榜样。这个时候，你肯定要问你自己了：你的生命中曾不曾经有过榜样
0: ？是你
1: 生命中曾经也不有没有过导师、教练一般的人，他让你觉得我要像他一样？为什么信仰很重要？也是可能这个原因，就是很多人会认为他在他的信仰里头知道那位神很棒。好，那你在你的生命中有没有曾经这样的榜样，以至于你可以跟随他、效法他？所以孩子会看到你一个一个一个典范，就是。你也是在学习，所以他也可以继续学习，好，所以就是两个建议：一个是你学习，肯定自己，赞赏自己，赞赏你周边的人；第二个是寻找你生命中的榜样、典范，然后你自己也学习，在这个成为典范跟榜样的过程当中，你觉得跟孩子示范了一个典范跟榜
2: 样、嗯？我觉得今天在这一集的。呃，对话当中，我我我获益匪浅。哈哈哈，我觉得听到了秀会从他自己生命经验走过来的实际经验，再搭配到他在专业上面的一些学习，而且重点是呃，非常的实用。在我们的呃生活当中，听众朋友，如果你自己是父母，或者是你已经是阿公阿妈了，然后说你即将进入家庭，那你身边也有一些其他的人。不管如何，我觉得今天谈到了一个神入、一个同理。我们每个人出生在我们的原生家庭当中，多多少少都有上一个世代留下来一些痕迹。这些痕迹对于我们现在来讲，到底长得如何？呃，秀慧也在她的分享当中提醒了我们，回头去看。有一些事情不一定是如此，我们可以靠着学习慢慢做一些调整，如何去重新正确的对待自己。是今天的主题在谈那个东西，叫我读懂或我听懂孩子的语言吗？身为父母的我们，我们听懂孩子的语言之前，可能要先听懂自己的语言。是我自己如何形容我自己？我那一个健康的画像到底画成什么样、嗯？当我往一个健康的画像去走的时候，我还没有到很完美哦，还。但是，孩子会看见我们想要变得更好的这一个努力，孩子会被感动。当有一天他看见这件事的时候，我想亲子一起共学应该是一件很美的事情。是，天普，我们在下个礼拜你一定要听，因为要聊另外一个很重要的概念，同样是谈到深入还有同理，除了谈到了赞赏还有理想化以外，还有一个重要概念，下礼拜请秀会一起跟我们分享，我们就下礼拜见喽。OK， 拜拜
1: ，拜拜。Thank、you